0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: קם בשפט ארבע ועוד חמש דקות, עוד מעט כלכלה. קודם לכן נדווח בצער על מותו של לוחם משמר הגבול בראל חדריה שמואלי, בן עשרים שמת מפצב בבית החולים סורוקה. הוא נפגע, כזכור, אנושות בראשו לפני תשעה ימים בגדר הגבול ברצועת עזה. אסף פוזיילוב כתבנו בדרום. שלום.
2: שלום. כן, אתמול בני המשפחה לא הסכימו לפרסם דבר, דבר מותו. אתמול נקבע לו מוות מוחי בסורוקה, והיום מתפרסמת ההודעה מצד בית החולים ומג"ב, באישור המשפחה לפני כשעה. בראל חדריה שמואלי, בן 21 מבאר יעקב, סמל ראשון, הוא נשאר לוחם גיבור עד הרגע האחרון, וגם אחרי שהוא נורה בראשו, הוא שרד שמונה ימים ונלחם על חייו. כאמור... עד השעה האחרונה הוא שירת ביחידת המסתערבים של מג"ב, עבר קורס צלפים והוא נורה בעת ההתפרעויות על הגדר שהיו אלימות מאוד בשבת שעברה, למרות הערכת מצב שגויה מהבסיס של צה"ל. לפני השירות בראל היה כדורגלן במכבי יפו, הוא החליט לפרוש כדי להקדיש את עצמו לשירות קרבי. הוא עשה לכן גם שנת שירות במכינה קדם צבאית, ואחת מחברותיו למכינה סיפרה לי השבוע בבית החולים שהוא ביקר אותה בקיבוץ של היד מרדכי, ליד גדר הגבול, ממש שעות ספורות לפני, לפני אותו פיגוע, לפני שהוא נורה. הם אכלו יחד אבטיח, הוא לקח הפסקה, והיא אומרת שהוא לא אמר מילה על זה שהוא בגבול עזה, הוא לא היה משתף אף פעם מפרטים, כזה היה בראל גיבור ואמיץ ולא רצה שאף אחד ידאג לו. בראל, שמואלי הותיר אחריו אימא, אבא, שתי אחיות ואח. מועד ללוויה התפרסם בהמשך. יהי זכרו ברוך.
1: אסף פוזיילוב כתבנו בדרום. תודה. במעבר חד, צבר הכסף עכשיו. עכשיו כבר ארבעה ועוד שבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל עובד, טכנאית השידור שלנו היום היא לריסה בלטר כץ, הדועל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, כאן, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות זה והכסף ליום שני לקראת ההצבעה על התקציב ביום חמישי, מעריך היום שר האוצר ליברמן כי יהיה רוב שיתמוך בתקציב וגם בחוק ההסדרים. בתדרוך היום לעיתונאים אמר ליברמן שהוא מצפה גם מחברות שמחלקות דיווידנדים להחזיר את מענקי הסיוע שהם קיבלו מהממשלה, כלומר את הכסף שהם קיבלו מהציבור. זאת ברקע הסערה סביב רווחי השיא של רשת ישרוטל שקיבלה מענקי סיוע של מיליונים וחילקה עכשיו דיווידנדים של מיליונים. לבעלי המניות. מיד נרחיב בנושא הזה. קבינט הקורונה יכונס הערב לדיון נוסף בעניין פתיחת שנת הלימודים אחרתיים, האחד בספטמבר. קודם לכן יתקיים דיון סוער אצל ראש הממשלה בנושא החינוך. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני. שלום יאיר, אז קבינט הקורונה
3: יתכנס למעשה להצביע על הרעיון להכיל את התו הירוק. על מורים, עובדי מערכת הבריאות ועוד שורה של עובדים במשק. הכוונה היא למעשה שרק אנשים שהתחסנו, החלימו או יציגו דוקת קורונה שלילית, יוכלו להגיע לעבודה באותם מקומות, באותם תחומים. מי שלא, ייאלץ להישאר בבית וככל הנראה גם לא לקבל על כך משכורת. כתבתנו ליאל קייזר פרסמה בעבר שיש חוות דעת משפטית שזה אפשרי. וקודם לכן, כמו שאמרת, דיון מאוד סוער אצל ראש הממשלה בעניין פתיחת מערכת החינוך. ביום רביעי, למעשה הוויכוח המרכזי היה סביב אותו מתווה על ערים אדומות, נזכיר כיתות שיכולות להתחסן, נקבע שרק 70 אחוז, אם יש 70 אחוז מתחסנים, רק אז הכיתות האלה יעבדו באופן פיזי. שר הבריאות ניצן הורוביץ הציע הצעה שהעלתה בזמנו שרת החינוך שאשא ביטון, שלמעשה אולי לדחות את זה רק לאחד. באוקטובר, כדי שאולי בחודש הקרוב יוכלו להגיע לבתי הספר ולחסן תלמידים. Okay. בנט סירב לזה בצורה נחרצת, אבל לבסוף בנט החליט שגם שמי שיתחסן חיסון אחד, ייחשב לחודש הקרוב כמתחסן מלא לצורך אותו חישוב של 70%.
1: תודה רבה, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני. מסתערים על הטיסות. יום אחרי ההחלטה שמאפשרת למחוסנים שחוזרים מחוץ לארץ פטור מלא מבידוד, בחברות התיירות והנסיעות מדווחים על גידול של ממש בהזמנת חופשות לחו"ל. בכמה מהחברות האלה אפילו מספרים לנו שבפעם הראשונה מאז פרוץ המשבר ההזמנות לחופשות לחו"ל גדולות מהזמנות החופשות בארץ. כן. זה מה שקורה, נדבר על כך עוד מעט. השביתה בפלאפון ובבזק בינלאומי אחרי הפיצוץ במסע ומתן בין העובדים וההנהלה הודיעו היום העובדים על שביתה כללית ללא יוצא מן הכלל. דנה ירקצי כתבת התחום הכלכלי שלנו, שלום. שלום יאיר, אז ועד עובדי פלאפון ובזק בינלאומי
4: הודיעו שוב על שביתה כללית מדובר בכ-3,000 עובדים ששובתים מכל פעילות במוקדים הטלפוניים, מרכזי השירות והמרלוג. הרקע להשביתה הוא שוב הסירוב של ההנהלה להכיר בוועד המשותף של שתי החברות, שמתנגד לשינויים מבניים שמבקשים בהנהלה לעשות. ההנהלה הגישה בקשה לצו מניעה נגד העיצומים בבית הדין האזורי בבת ים, וכרגע מתקיים דיון בנושא. בואו נשמע את דבריו של יו"ר ועד העובדים המשותף יחיאל שמן.
5: הקפיטליזם החזירי של דוד פורר מבעלי השליטה בקבוצת בזק אינו יודע שובע. במקום להמשיך ולהשקיע בחברות מצליחות ורווחיות כמו פלאפון ובזק בינלאומי, וכפי שהבטיחו לנו בעבר, מוכרים פורר וקרסטרצ'לייד לפעול לפיטורי עובדים וזווי התיעלות שלא נגמרים, כדי לגרוף עוד ועוד כסף לכיסם. את האקזיט שלהם שיעשו במקום אחר, ולא על חשבון שלנו.
1: ככה בפלאפון ובבזק בינלאומי, דנה ארקצי כתבת את תודה. בעוד בצבע הכסף בהמשך על השינויים בתחום הרכב, זה מעניין מאוד, לקראת מהפכת המכוניות החשמליות והאוטונומיות, זה דורש היערכות גם במקצועות הרכב של העתיד, העתיד כבר כאן, נדבר על זה עוד מעט, חסרים המון עובדים, אולי כדאי ללכת ללמוד את אחד ממקצועות הרכב, זה הייטק לכל דבר ועניין, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. שלום זאב קמקה, תבינו בכנסת. שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. גם לך, תדרוך של שר האוצר ליברמן לפני זמן קצר.
6: נכון, ושר האוצר ככה מזמן את כלי התקשורת אליו למשרד האוצר, כי הוא יודע שלפניו יש מבחן לא פשוט, וזה קורה כבר ביום חמישי הקרוב, בעוד שלושה ימים. התקציב וחוק ההסדרים מגיעים להצבעה בקריאה ראשונה, ותשמע, ליברמן... זה נכון שכלפי חוץ בשיחה איתנו הוא נראה מאוד רגוע והוא ככה די אפילו מבטל את האיום של לא מעט חברי כנסת להצביע נגד חוק ההסדרים בגלל התנגדות לשלוש רפורמות מתוך חוק ההסדרים הרפורמה בחקלאות, הרפורמה שעוסקת בהעלאת גיל הפרישה לנשים ורפורמת הרגולציה אבל צריך להגיד, גם הוא מבין שבעניין הזה הוא יצטרך לא רק להיכנס למשא ומתן הוא יצטרך גם לבצע איזה שהם ויתורים, הסכמות, ללכת לקראת הח"כים המתנגדים, הוא אומר בסופו של דבר זה חלק מריטואל קבוע של אישור תקציב, כולם צריכים מה שנקרא לעשות שרירים, לחפש הישגים של הרגע האחרון, אני מאמין שבלילה האחרון שלפני ההצבעה נגיע בסוף ביחד עם ראשי המפלגות שיעזרו להסכמה והכל יהיה בסדר, הוא מתחייב אפילו שהוא גם יגבש ויגייס רוב לאישור תקציב המדינה הנה מה שהוא אומר ביחס לאותם ח"כים בקואליציה, אגב לא מעטים, שכרגע לפחות עושים קולות של התנגדות לחוק ההסדרים, הנה.
1: מה שחשוב גם להבין, שחוק ההסדרים הוא חלק אינטגרלי מהתקציב, כי אני שומע כל מיני דיבורים על נושא תקציב וחלק מהדיבורים ש... אין קשר, אפשר להצביע על התקציב, אפשר לא להצביע על חוק ההסדרים, זה פשוט עור ופרח. ואי אפשר להפריד בין חוק ההסדרים לתקציב. מי שמכשיל את חוק התקציבים, הוא פשוט משאיר את התקציב ללא מקור תקציבי. שמע, זה קריטי. אין תקציב, אין ממשלה.
6: זה נכון, ולמה בעצם מתייחס ליברון כשהוא אומר עכשיו, יש כאלו שאומרים שאפשר להפריד בין התקציב... לבין חוק ההסדרים, זה מתייחס לפרסום שלנו משבוע שעבר על כך שיושב ראש סיעת העבודה רם שפע עובר חבר כנסת אחרי חבר כנסת ואומר להם, אפשר להצביע בעד התקציב וככה בעצם למנוע את סיכון הממשלה ועדיין להצביע נגד חוק ההסדרים שהוא חוק נפרד, שהוא לא מפיל ממשלה וככה בעצם יהיה לנו מנוף על משרד האוצר לבוא לקראתנו בדברים שחשובים לנו באמצעות זה שאנחנו נראה להם שאנחנו רציניים ואנחנו מוכנים באמת ללכת עד הסוף ולהצביע נגד חוק ההסדרים בעצם אומר ליברמן, שר האוצר לא לשפ"ע ואחרים בקואליציה, תדעו לכם, זה לא באמת עובד הטריק שאין תקציב, ואז הקלקולים והחריקות בתוך הקואליציה יהפכו להיות למשבר של ממש. אני חייב להגיד לך שליברמן, לפחות בשורה התחתונה, ואנחנו שאלנו אותו על זה כמה פעמים, mm -hmm. הוא לא מוכן לוותר על אף אחת מהרפורמות. כלומר, אם חשבנו שאולי הוא יסכים להתגמש ולהוציא לפחות אחת מהרפורמות מחוק ההסדרים ולהעביר אותה במסלול נפרד מחוק ההסדרים, mm -hmm. לפחות לפי הדברים שהוא אומר לנו היום, בשום פנים ואופן. טוב, לא, זה רק תחיל...
1: תחילתו של המשא ומתן. הוא, הוא יהיה חייב, כי, כי באמת בהרכב של הממשלה הנוכחית יחיל... אין לו יותר מדי רזרבות להישען עליהם. אתה,
6: תראה, יש טענה שאומרת שהעיזים כבר הוצאו החוצה בשיחות שהיו עם יושב ראש הכנסת, הרי כבר 30% מחוק ההסדרים כבר נפלט החוצה במסגרת המשא ומתן בין האוצר לבין יושב ראש הכנסת, אבל אני בהחלט מסכים איתך שכנראה שיהיו עוד דברים שיאלצו לצאת החוצה ולו רק בשל העובדה שגם אחרי שהתקציב יעבור בקריאה ראשונה, ואני מהמר שהוא יעבור ביום חמישי הקרוב, בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, זה חודש וחצי של דיונים בוועדות אי אפשר שהוא יישאר כמו שהוא, שלא יהיו בשינויים, שדברים לא יצאו החוצה בסופו של דבר, כי זה חלק מהדינמיקה של הכנסת, היא לא חותמת גומי, היא שמה כדי בדיוק mm -hmm. לעשות את הדברים האלו. ורק נגיד עוד מילה אחת לסיום, כי הוא מתייחס גם, שר האוצר, לסיפור של אותן חברות שמשכו דיווידנט, כן, ש... ישור ישור. דיווידנטים, ששחררו דיווידנטים, מסרו דיווידנטים לבעלי מניות, בזמן שהם נעזרו בסיוע כלכלי של המדינה. עשרות מיליונים, מורה. כן. כן, לא, לא מספרים אני מצפה מחברות מהסוג הזה, כל מיני גופים שעשו גם את זה וגם את זה, שיחזירו את הכסף למדינה. מי שיכול לחלק דיווידנדים, לא יכול לקבל ולהישען ולבקש אה, תרומות או אה, חיזוקים מהמדינה, ולכן בעצם יש פה אמירה שרומזת לאותן חברות, תחזירו את הכסף בטוב את הכסף. או לא בטוב.
1: כן. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה יאיר. אנחנו לעניין הבא שלנו, הפטור מבידוד למחוסנים בפעם השלישית הביא את הישראלים להתנפל ממש על סוכנויות הנסיעות. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. שלום. עד כמה ההתנפלות באמת כזאת גדולה?
0: תראה, אם אני עושה איזשהו חיתוך של כל העדכונים שקיבלתי מחברות תעופה, מחברות נסיעות אנחנו רואים משהו כמו 300 אחוז נאמר, כמעט פי שלושה, מלפני שבוע, שבועיים. זה מאוד מאוד משמעותי, בעיקר אני חושב לאנשים שמתכוונים כמובן ליהר לחץ בחגי תשעי. תשמע, תזכור שבעצם יולי-אוגוסט השנה, בחלק גדול מהמקרים, אנשים פשוט לא יכלו לצאת בגלל אותו בידוד ארוך יחסית. וכרגע בעצם למעט ארבע מדינות שכנראה עוד יגדלו, כל העולם פחות או יותר פתוח לישראלים. אני מזכיר, ילדים כמובן... העניין הזה לא תקף, כי הם צריכים להיות בבידוד אם הם לא מחוסנים, בוודאי ילדים יותר קטנים, אבל זה כן מאוד מאוד משמעותי, רואים את זה בעיקר, אני חושב, ביעדים של אגן הים בתיכון, גם קצת אירופה, גם קצת ארצות הברית, זה החלט התעוררות משמעותית, אבל אחרי שאמרנו את זה, באמת, שוב נזכיר, כל מי שמחוסן... פעם שלישית או בשתי מנות עם פחות מחצי שאלה מאז החיסון אה, השני יכול לצאת ללא בידוד כאשר הוא חוזר לישראל. תזכרו שהדברים האלה עלולים להשתנות, כלומר אנחנו יודעים שגם ברשימה של המדינות האסורות, הרשימה האדומה, כנראה אנחנו נראה הרבה יותר מארבע מדינות שיש שם כרגע כבר בימים ובשבועות
1: כן, הכל. צריך לקחת את זה בחשבון, זה באמת אהבה. מאוד מאוד נתון לשינויים אפילו של האחרון. בוא נצרב שרון את רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, שלום לך. היי שרון, יאיר, אהלן. 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 אה, זה המצב גם אצלכם? 300 אחוז יותר הזמנות עכשיו בעקבות ההחלטה?
7: כן, כן, אפילו מספרים שהולכים ועולים. תראה, חשוב, כמו ששרון אמר, אה, זה לא דומה למה שהיה ב-2019 ולכמויות שאנחנו... אבל כשמשווים את זה ל... התקופה שהייתה בחודשים האחרונים, בוודאי חודשי הקיץ, שתמות mm -hmm. הזמן הזה הייתה מאוד קטנה, אז בהחלט ברגע שממש כמה דקות, פחות מחמש אחרי שקיבלנו את ההודעה, mm
2: -hmm. ראינו
7: כבר את המסכים שלנו הופכים להיות ירוקים, זה מדד כן? שמעיד על עלייה, <laughs> חד משמעית. ו... עד כדי, כדי כך זה...
1: שהביקוש לחופשות בחו"ל עכשיו יותר גבוה מהביקוש לחופשות בארץ? לא, אנחנו לא הגענו למצב הזה, לפחות אצלנו,
7: אבל אנחנו, ייתכן מאוד וכן נגיע. כלומר, אני חושב שאנשים גם מחכים לקבל ביטחון שמדינות העולם מוכנות לקבל אותנו. אני מקווה שיקבלו את הביטחון הזה ביום יומיים הקרובים. Mm -hmm. אותנו זה את המחוסנים. אה, כן, בסופו של דבר כמות החדרים בעולם היא גדולה יותר מזו של הארץ, וכשהמדינות צוחות, המספרים צפויים להתהפך. זה עוד לא המצב. אבל איפה שני דברים שמאוד מעניינים מבחינתנו. אחד, קודם כל באמת כחברה כלכלית, להתחיל לראות מכירות. וכל מה שהיא מנסה זה לעודד את האנשים לצרוך תיירות בין אם בארץ ובין אם חו"ל, אחרי חודשים שזה לא קרה, אז סוף סוף לראות את זה זה בהחלט משהו שקצת החזיר את הצבל על חיים. והדבר השני ברמה האזרחית, סוף סוף השיחה היא שיחה הרבה יותר נורמטיבית למה שקורה בעולם. כלומר, לא להגיד, יש קורונה, אנחנו סגורים, אין את זה ואין את זה, והכול מוגבל והכול סגור, אלא שיחה שאומרת, יש קורונה, יש דבר שזה, כזה שנקרא תיירות, רק צריך עכשיו לנהל את זה, ולהחליט לאן אפשר, ומה ההגבלות, ומה צריך לעשות, ולא פח ש... פחות חשוב אכיפה, שאני מאוד מקווה שבזה ישימו את הדגש, <אח> לאפשר תיירות, כי הקורונה תלווה אותנו עוד זמן, גם לצד הקורונה.
1: כן, לצער על יכול להיות שעכשיו המלונות בישראל יבינו שיש להם סוף סוף תחרות ויתחילו להוריד מחירים גם?
0: אני בטוח שכן, ואגב, צריך לומר כמובן בהקשר הזה, אנחנו רואים לו דוחות של ליצרות, אבל למי שלא עקב, עם רווח פשוט פנומנלי של 80 מיליון שקלים, אגב, הריגון הכי
1: טוב שעליהם אין כן. פעם.
0: בין כן, אחרי שהם כמובן קיבלו הרבה מאוד כספים מהממשלה, אמרו אנחנו...
1: וגם תעריפים לא נורמליים בקיץ, כן? אנשים שילמו. צריך
0: להגיד את זה, תעריפים מטורפים, הם העלו מחירים, ואנשים שילמו כי הכל היה סגור, אני מניח שאנחנו נראה את זה, אבל אולי באמת גם יאיר, לתשומת לבך, וגם כשאלה לזיו, באמת חברות התעופה וחברות התיירות מבינות הרי שהעסק הזה גמיש, רגיש, שביר. האם הן באמת נותנות גם את הגרייס רי, שאם אנחנו פתאום רואים עכשיו שאנחנו נוסעים ליוון, ופתאום יוון נסגרת, אנחנו כן יכולים לבטל, לשנות, לדחות, להכניס מלון, להכניס חשוב, וכולי...
2: כן.
7: כן, אז אני אגיד בהקשר הזה, קודם כל, למעלה מ-60% מהכרטיסים שנמכרים אצלנו הם כרטיסים גמישים, כי הציבור בוחר, כלומר לאו דווקא בוחר את המחיר הזו, אלא בוחר את המחיר הגמיש. זו גם ההמלצה שלנו, וכאמור, למעלה מ-60% בוחרים הם לשנות, לבטל, הם את זה. אז אמור שאם חלילה יצטרכ ומה ששאלת מקודם לגבי מחירים, כרגע המחירים לחו"ל הם מאוד זולים, גם באופן אבסולוטי וגם בהשוואה בוודאי לחגים. אני מדבר על יעדים כמו פראג או בודפסט. תן דוגמאות. חבילות לפראג, בודפסט, בוודאי יוון בסדר גודל של 350 עד 450 דולר, חבילה, שלושה לילות, בית מלון וטיסה, למחירים מאוד זולים, בזה, אתה יודע מה, זה כמעט כמו לילה במלון בארץ.
1: ממש. כן. והמלונות לא... בארץ לא מיישרים קו, תגיד.
7: זה בסוף שוק של היצע וביקוש, אין פה מישהו שהוא, סליחה על המילה חזיר, בסופו של דבר, אם הביקוש ירד בארץ, המחירים ירדו, אם הביקוש יעלה בחו"ל, המחירים יעלו. נו,
0: הנה
1: זה, זה, זה קורה, תפור. אתה לא רואה כבר לא, איזושהי תגובה לא, של היא התיירנים היא היא בארץ.
0: ראינו היום, ראינו היום <coughs> מלונות, תראה, למשל גשת בראון, שפועלת דווקא גם ביוון, אבל פועלת לא מעט בתל אביב ובישראל, כבר הודיעה היום שהיא יוצאת במוצאים לאמצע השבוע. למי שיצאו עם, עם ילדים וכולי, באמת יש מחירים מאוד מאוד טובים, אנחנו רואים את זה קורה וזה מבורך וזה טוב, באמת בדקה הזאת שבה למעשה אנחנו רואים שהשמיים שוב נפתחים. זאת אומרת שכן יש הפנמה של השוק המקומי שייתכן שהחגיגה נגמרת וכדאי לחזור גם למחירים היותר רגיוניים. אני מניח שאנחנו נראה את זה כאפקט דומינו ככל שהעסק הזה יחלחל והוא יחלחל. אתה תראה שגם בחגי תשרי בישראל יהיו מחירים כנראה יותר סבירים ממה שראינו
1: ביולי-אוגוסט ועדיין
0: גבוהים
1: <תודה>, <תודה> מאוד. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו, הזכרנו את זה עכשיו בשיחה, שרת ישרוטל עכשיו, עליהום רציני מאוד על רשת המלונות החזקה בישראל, למה? כי היא הרוויחה ברבע האחרון של השנה המון כסף, 80 מיליון שקלים, והיא מחלקת עכשיו דיבידנדים לבעלים, וזה אחרי שהיא קיבלה עשרות מיליוני שקלים מהממשלה, כלומר מאיתנו, כדי להישאר בחיים בתקופת הקורונה. אולי במקום דיווידנד היה צודק יותר להחזיר את הכסף הזה שאנחנו הציבור נתנו לרשת הזאת בתקופה הקשה שלה. היום אומר את זה בצורה מאוד מפורשת שר האוצר ליברמן. שלום דוקטור רן בן מלכה, המחלקה לכלכלה במכללה האקדמית ספיר, שלום לך. שלום, מה נשמע? אני בסדר, ונצרף okay. לשיחה גם את דוקטור אלכס קומן, מרצה ליצירת ערך מהאקדמית תל אביב-יפו. שלום. נתחיל איתך, דוקטור רן בן מלכה. אתה לא אוהב, קראנו את ההתקפות האלה על ישרוטל וחברות אחרות. למה? לא, לא, לא הגיוני שאחרי רווח של 80 מיליון שקלים, לדרוש מהרשת העצומה הזאת להחזיר את הכסף, או לפחות חלק ממנו, לקופת המדינה. קופה ריקה. זה כסף גם שלך, גם שלי. אני, אני, אני מסכים שזה כסף שלנו,
8: אבל אני חושב שהאצבע המאשימה לא צריכה
1: להיות
8: לישרוטל. אוקיי, okay. האצבע המשמעת צריכה להיות למי שנותן לישראל את המענק, אבל תכף אני אדבר. Mm -hmm. קודם כל בוא נעשה קצת סדר בדברים. ישראל סיימה את 2020 בהפסד של 24.5 מיליון שקלים. גם אחרי קבלת המענק. המענק היה על שנת 2020. עכשיו, בשנת 2021, אחרי שהיה קצת איחור בהגבלות, היא צריכה להגיע, כמו שאתם אומרים, לרווח פיקס. רווח היסטרי, שחוקו, 80 מיליון שקל, כן, כן. 78 מיליון שקלים, והרווח הוא בעצם על שנת 2021 ולא על 2020. זאת אומרת, המענקים נתנו להם על 2020, כשההפסד היה... שנה, זה לא משנה, זה
1: אחת המדרגות, עכשיו, בדרך <laughs> לעליית אנחנו הגג. אנחנו רוצים
8: כביכול כן. שהם יחזירו את הדיווידנד. Mm -hmm. אבל אם הם היו יודעים שהם היו צריכים להחזיר את הדיווידנד, אז הם היו כנראה עושים כמה פעולות כאלו ואחרות בשורות רווח וההפסד, ועושים שהרווח יהיה קצת יותר מצומצם, ואז מה היינו מפסידים? א', היינו מפסידים את המס שהם משלמים על, אה, על הרווחים mm. שלהם, וגם היינו מפסידים את המס שאחרי זה מקבלים בעלי המניות שמקבלים את הדיווידנד. והמס הזה ו... זה בעצם
1: כסף שחוזר לקופת המדינה.
8: נכון, ולדרוש דברים בלי לדעת ובלי לחשוב, לדעתי זה מיותר. אני כן מסכים שהאצבע המאשימה... צריכה להיות כלפי קובעי המדיניות. שמה, שהיו צריכים לתת
1: הלוואה במקום הענק, מראש? נכון,
8: היו צריכים לתת הלוואות. היד הייתה קלה על ההדק. היו מענקים מאוד פופוליסטיים שניתנו בעיקר לענפים עם קבוצות לחץ גדולות, כמו התאחדות המלונות. אוקיי. שם הייתה הבעיה.
1: אוקיי, דוקטור אלכס קורמן, מה אתה אומר?
9: קודם כל, אני מחזק בשתי ידיים את הקטע של מענקים פופוליסטיים, זה היה אחד הדברים המגעילים ביותר. עכשיו אתה מסתכל לכיוון השלילי, ומה שאתה אומר אני מקבל לגמרי שהם היו יכולים לא לחלק את הדיבידנד, אבל אני חושב שמה שראינו שאפילו פוקס עשתה, פוקס ראתה שיש איזו התקוממות בציבור, mm -hmm. שהציבור מרגיש שבסך הכל מדובר על מענק שהיה צריך להציל ארגונים, לקחו את המענק הזה ומחלקים אותו בתור דיבידנד, אני חושב שאפשר היה לבוא ולא לחלק את הדיבידנד, לא לעשות את זה מהמקפצה. ולבוא ולהגיד, אוקיי, חלק מזה אנחנו נחזיר. אגב, אנחנו ראינו, אחד הדברים שפוממו מאוד את הציבור וגם את שר התיירות, זה שה... מחירים, בזמן שהיינו לכודים פה בתוך המלכודת עכברים בגלל הבדיקות והקורונה, קראו לנו את הצורה. מה
1: זה קראו לנו את הצורה? אבל אתה יודע, אולי לא מדובר במענקים כל כך פופוליסטיים, דוקטור אלכס קורמן. תראה, יש משהו בטענה שלהשאיר את העסקים האלה בחיים באמצעות מענקים, זה בעצם השקעה של המדינה. כי אם העסק שורד, אז הוא מעסיק עובדים שמשלמים מס, וקולט לקוחות שמשלמים מע"מ, והעסק הזה מתרחב ומייצר מקומות. עבודה, אז, 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 אז אולי זה לא פופוליזם, אולי זה לא כסף שירד לטבעי לא, בעצם.
9: לא, אבל הנקוד, הנקודה של אלעל לפני רגע, הוא אמר שאפשר במקום מענקים לתת הלוואה. Mm -hmm. ואגב, אותו דבר, זאת הסוגיה שעולה בקטע של אלעל. באים ואומרים, רגע, אלעל במצוקה וכולי, האם ניתן להם מענקים ומחרתיים הם יחלקו את זה בתור דיבידנד, או שבעצם נקנה חלק מהחברה, אפשר לעשות פה כל מיני סידורים. כך שברגע ש... שאח... קודם כל, אני מסכים איתך באלף אחוזים, חשוב מאוד לשמור על מקומות העבודה, חשוב לשמור על הנכסים, אבל גם חשוב שברגע שהם קמים על הרגליים, עכשיו אני רוצה לקבל את הכסף בחזרה, זה מה שראינו במשבר הסאפרים בארצות הברית למשל.
1: כן, זה נכון, שפו שם הרבה מאוד כסף. לגבי... כן, דוקטור מלכה.
8: קודם כל, לגבי פוקס, הסיפור שם הוא אחר לגמרי. קודם כל, הם, הם בסופו של דבר סירבו לקבל את המענק, זה לא שהם... החליטו לא לתת את הדיבידנד, הם סירבו לקבל את המענק, וזו גם הייתה החלטה שהבאה בגלל שהוא ניצג את בעלי העסקים, אז היה בעצם, הוא ירד מהעץ הזה, נכון, והיה סיפור אחר מה, מהדיבידנד, זה ראשון. דבר ראשון. דבר שני, חשוב להזכיר שחלק מה, מהמענק שקיבלה איתו פוטל, זה גם היה על החזרת עובדים מחל"ת. נכון. זאת אומרת, אי אפשר גם להסתכל על כל...
1: הממשלה מבינה זה... את זה. אבל אתה יודע, דוקטור בן מלכה, לא המענקים, זה לא רק המענקים שלא חוזרים לקופת המדינה, וגם לא רק הרווחים העצומים, זה, והזכיר את זה דוקטור קומן, זה גם המחירים האלה שתקעו כאן בקיץ הזה לציבור. עשרות אלפי שקלים לארבעה לילות באילת, ואתה אומר שזה לא ביקוש חזירי, אבל אתה יודע מה, אולי זה לא חזירי, זה לשיח חוצפה. שאול אמסרדמסקי שלנו אמר אתמול שכשאנחנו מזמינים עכשיו חדר בישרותל, אנחנו בעצם משלמים עליו פעמיים. גם קיבלו כסף מהקופה הציבורית, ואנחנו גם כן משלמים עכשיו על החדר בנפרד ועוד ביוקר. אבל אתה חייב להבין, וגם אלכס מבין את
8: זה, שהעלאת המחירים היא חיונית, היא חלק מהמנגנון אם אתה לא מעלה את המחירים, אז, אז אף אחד לא היה בעצם מוצא חדר פנוי בגלל רצושה גבוהה. המחירים בסופו של דבר זה מנגנון חשוב שמאפשר לכל מי שממש רוצה לצאת לחופשה. כי אלה שיכולו לדחות או למצוא אלטרנטיבות אחרות... אז הם עשו את זה ופינו את החדרים למשפחות שכנראה ממש חתרו את החופשה. אתם לא מבינים מה היה קורה
1: פה. לא, זה פשוט הפך להיות נופש לעשירים בלבד, או לכאלה שהיו מוכנים לקחת הלוואות בשביל זה. אבל
8: עוד פעם, בלי העלאת המחירים ובלי ה... תעלה את המחירים, אין מה
1: לעשות. זה שיעור א' בכלכלה, 100%. אבל... זה הגיע לרמות מטורפות, לא הגיוניות.
8: מה זה יותר מדי? אני אגיד
1: לך
9: מה זה יותר מדי. כנראה זה לא יותר מדי. לא, 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 אני אגיד נוצר מצב ששר התיירות, שעשה קמפיין לעודד נכון, תיירות לאילת, הפסיק כן. את הקמפיין, הוא אמר, חבר'ה, מה אני אשלח אתכם לאילת שישתו לכם את הדם? שהם ישברו <laughs> את הראש. אז אני חושב שיש בכל זאת, אני לגמרי מבין את האיזון של ביקוש והיצע וכולי, כולנו מבינים את,
1: אבל את זה. אבל יש באמת מנגנון שיכול לאזן את זה? יש מנגנון שיכול לאזן את זה ולבוא ולומר לבית מלון, לרשת, לאיש עסקים, תשמע, אתה מגזים פה? בכלכלה חופשית זה בעיה, כי אין באמת, הכלכלה יודעת לנהל את עצמה, זה היד הנעלמה. אתה יכול
8: לעשות הגרלות,
1: אתה יודע, זה הדרך הצניעה. לנופש, עם המשתכן, כן.
9: רולטה רוסית, שלושה מתוך ארבעה יקבלו חדר.
1: טוב, איך שלא נסתכל על זה, זה נראה שאנחנו מתחילים להתאושש, וזה הצד החיובי של הסיפור הזה. דוקטור אלכס אמן. קורמן, תודה רבה. דוקטור טוב רן טוב בן טוב. מלכה, תודה רבה גם לך.
8: תודה. להתראות.
1: טוב. דיווחי תנועה עכשיו. הנה, טענו את דיווחי התנועה. אלון צפונה, עמוס, ממחלף חולון עד ההלכה ודרומה, ממחלף רוק אחת לגוארדיה. בדרך רחוב צפונה, עמוס מגש עד נתניה, ודרך שש צפונה, ממחלף נחשונים עד אייל. ודרומה, מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם עוד שבע הכסף. נדבר על ימי עבודה בחגים, בואנה, <laughs> חודש ספטמבר, מעט מאוד ימי עבודה. יש לנו קצת זכויות בעניין הזה, חופשות מרוכזות, מותר למעסיק, אסור למעסיק. כמה זמן מראש צריך להודיע לעובדים שיוצאים לחופשה מרוכזת? הרבה שאלות, 34 דקות אחרי השעה 4, עכשיו קצת מידע שימושי לקראת חגי תשרי שנופלים השנה כולה ממש על חודש עבודה 1, חודש ספטמבר, וזה אומר מעט מאוד ימי עבודה ויותר ימי חופש. מגניב. שלום עורכת הדין נעמה שבתאי בכר, המומחית לדיני העבודה, שלום לך.
4: שלום
1: וברכה. בואי נתחיל עם חופשה מרוכזת. אפשר להוציא כן. את העובדים לחופשה מרוכזת, והאם חופשה כזאת היא, היא באופן אוטומטי על חשבונם של העובדים?
4: אז לשאלתך הראשונה, בהחלט כן. המעסיק רשאי להוציא את העובדים שלו לחופשה מרוכזת, אבל בתנאי שהוא מודיע להם על כך, לפחות שבועיים מראש. Mm -hmm. כלומר, בהינתן שערב סוכות חל ב-20 בספטמבר, צריך להודיע עד ערב ראש השנה אם יש כוונה להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת או לא. Mm -hmm. זה בדיוק יותר לא שבועיים אחרון. קודם לכן. Mm -hmm. לא. לא ברגע
2: האחרון. העובד צריך אחרון.
4: להיערך, לעשות תוכניות. עכשיו לגבי על חשבון מי זה יהיה, אז מבחינת החוק, חול המועד הוא יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין, ולכן על פי החוק היבש, זה ימי חופשה על חשבון העובד. כן mm. צריך לומר שבהרבה מקומות עבודה כבר התפתחה מין פרקטיקה כזאת של מבצעים חצי-חצי, חלק על חשבון המעסיק, חלק על חשבון העובדים. כי יש בזה משהו קצת לא הוגן, זאת... לא
1: זאת... זאת... כלומר, אנשים זאת מקבלים זאת ימי חופשה משהו... כדי לשחק איתם איך שהם רוצים.
4: זה לא, זה לא מדויק, כי החוק בכל זאת קובע שאת מועדי החופשה קובע המעסיק. אבל זה כן נכון שמן הראוי להתחשב בצמחים <אח> של העובד, בבקשות של העובד, באילוצים של העובד, בסוף זה החופשה שלו. אז זה מן הראוי שהדברים ייעשו בתיאום, ומתוך המקום הזה התפתחה מין פרקטיקה כזו. שאולי נושאים בנטל ביחד, או בחנוכה כזו או אחרת,
1: mm -hmm. כך שלא העובד יממן את מלוא הימים. אוקיי, okay, אז שבועיים מראש. ולגבי מימון החופשה, כעיקרון זה העובד מממן את זה, ויש לא מעט מקומות עבודה שמבינים את הבעייתיות, והם כמובן נושאים בנטל הכלכלי של ימי החופשה האלה. מה קורה אבל אם עובד, אין לו ימי חופשה לנצל? האם זה משהו שייגרע משכרו? או, oh,
4: אז... Uh... לצד האחריות של המעסיק לבוא ולקבוע בעצם את המועדים של החופשה, הוא זה שגם נושא באחריות לתכנן נכון את החופשות של העובד על פני השנה, mm -hmm. כדי שיישארו לעובד מספיק ימים לטובת אותה חופשה מרוכזת. טוב,
1: זה לא יכול להיות <מתפיק>... אמתי. אין לי ימי חופש, זה והמעסיק זה... עכשיו כופר אליי שבוע נכון, חופש בבית. נכון, מה קורה? גם
4: פה אני מצפה, כפי שאני מצפה מהמעסיקים להתחשב בעובדים, אני מצפה מהעובדים. לתת כתף ולגבש הסכמה עם המעסיק, או שהימים הללו יתקזזו אל מול יתרה עתידית שהוא יצבור, mm. או שהימים הללו יופחיתו מן השכר, או שאם למעסיק יש אפשרות, אז את העובד הספציפי שאין לו ימי חופשה, הוא ייאלץ להגיע לעבודה בימי חול המועד.
1: Mm. קצת מבאס.
4: קצת מבאס. להיות לבד במשרד. אתה ישראל. יודע, <laughs> אי אפשר הכול. למרות שזה
1: יכול להיות נחמד <laughs> כשחושבים על זה. תגידי, ערב חג זה יום עבודה?
4: ערב חג זה יום עבודה רגיל, ויש רק שונות אחת, שעובדים שעה פחות.
1: Mm. זהו. אוקיי, okay, ותעריף?
4: אנשים נוטים לחשוב שזה כאילו מין חופש, אבל גם פה זה חופש על חשבון העובד.
1: אוקיי, okay, והתעריף?
4: אותו דבר, אין הבדל. אין הבדל. יש מקומות עבודה מסוימים שיש להם כל מיני הסכמים, שאתה עובד שבע ומקבל שמונה, עובד שמונה ומקבל תשע. אבל זה באמת הסכמים פרטניים של סקטורים מסוימים, mm -hmm. זה לא משהו שחל על כך.
1: אבל ימי החג זה כבר סיפור אחר, נכון? אם אני נאלץ לעבוד בחג, זה כמו עבודה בשבת.
4: נכון. החגים, אני קוראת להם החגים שמתנהגים כמו יום שבת, שזה ראש השנה, וסיפור ויומיים בסופוות, הם בדיוק כמו יום שבת. אכן.
1: Mm -hmm. תגידי, שאלה ככה ברוח התקופה, מה קורה עם במהלך החופשה המרוכזת? את יודעת מה? לא מרוכזת. לקחתי חופשה, אבל נכנסתי לבידוד. האם אלו ימי חופשה, או שאלו ימי מחלה?
4: אז זה מאוד תלוי מתי תפס אותך הבידוד. היום הראשון של הבידוד, היום, לפי החוק היום, בהנחה שהוא לא ישתנה כן. בימים הקרובים, החוק כרגע אומר שהיום הראשון הוא ממילא על חשבון העובד. ולכן, זה לא נותן לך כלום להיות בבידוד, כי זה או שלא תקבל בכלל כסף, או שעדיף לך להגיד, לא, אני גם ככה בחופשה שלקחתי, ואז לפחות תקבל תשלום. Mm -hmm. שאר הימים הראשונים של הבידוד הם על חשבון מחלה. אז פה דווקא עדיף אולי לעובד במרכאות להפוך מעובד בחופש לעובד חולה, כי אז זה ירד לו מבנק אחר, זה ירד לו מבנק המחלה. נכון. שהצבירה שלהם יכולה להיות שווה הרבה מאוד בידו. כסף, כן. עובדים אבל שכבר ניצלו את כל ימי המחלה, כי אולי לצערם הם כבר היו מספר פעמים בבידוד, ולא נותרו להם ימי מחלה, והם בכל זאת רוצים תשלום. אז להם דווקא עדיף
1: להישאר בחופשה, כי אז לפחות יקבלו mm -hmm. שכר. כן, נכון, טוב. אז אפשר לצמרן את זה, בוא נאמר זאת ככה. <laughs> תגידי, אה, אומרים אצלנו שונא מתנות יחיה, אבל בכל זאת, מה לגבי שי לחג? אבל <laughs> לא בראש השנה, <laughs> אתה אומר. <laughs> <laughs> וגם לא <laughs> בפסח, <laughs> המתנות הכי שוות. אוי, נעמה, <laughs> מה זה הצפצופים האלה? כן, תגידי, <laughs> אין, <laughs> אין, אין חובה למעסיק לתת שי לחג, נכון? <laughs> אבל אני זוכר, נדמה משיחה קודמת שלנו, שנה שעברה, אם... נתנו לנו בעבר מתנה לחג, אז זה כבר הופך לסוג של נוהג כזה, אפילו נוהג מחייב או משהו כזה, נכון?
4: אתה זוכר יפה, אין לנו חוק במדינת ישראל שמחייב להעניק מתנות בחגים. זו חובה שקיימת בסקטורים מסוימים בהסכמים, למשל לעובדי ניקיון, אבל זו, זו פרקטיקה מאוד יפה שהתפתחה בשוק העבודה במדינת ישראל. זה נוהג, זה נוהג מחייב. אבל למעסיקים יש את הסמכות לשנות נוהג אם הם הודיעו עליו מספיק זמן מראש ואם זה נובע מטעמים ענייניים. בעיניי משבר הקורונה שלצערנו פגע בלא מעט עסקים. כן. אם, אם מעסיקים יבואו ויאמרו, ואני אומרת לך מלקוחות שלי שהם לא מסוגלים לעמוד במתנות שהם נהגו לתת, הם נותנים השנה משהו סמלי קטן יותר, אז זה מתקבל דווקא בברכה, עובדים מעריכים את זה. זה לא משהו
1: ששוברים עליו את הכלים. בעיניי אין הצדקה לזה. כן, אני חושב שיש בזה משהו שבאמת יכול להביע התחשבות מצד העובדים כלפי בעלי העסק. אם כבר קורונה, מדברים עכשיו הרבה על חיוב אה, עובדים שנותנים שירותים לקהל בתו ירוק. אה, סך הכל זה הגיוני, אבל מה לגבי עובדים שלא עובדים מול קהל?
4: לי יש קצת ביקורת על המגמה הזו שהולכת ומתהווה. למה? כי
1: אני,
4: כי אני לא חושבת שזה נכון לעשות איפה ואיפה בין מי שמקבל קהל לבין מי שלא. קח לדוגמה חברות שמעסיקות מאות עובדים, כולם באותה קומה באופן ספייס. הם לא מקבלים קהל, הקהל זה האחד של השני. נכון. למה שם אין הצדקה להכיל תו ירוק? למה רק במקום שיש קהל, פתאום התו הירוק הוא רלוונטי? אני, אני קשה לי עם זה, ולשמחתי, אבל אה, הייתה לי הזכות אה, בתיק של כוכב יאיר לייצג את המועצה שהחליטה שהיא לא מאפשרת לעובדים להיכנס אה, לבית הספר אם mm -hmm. הם אה, לא אה, מכילים על עצמם את התו הירוק. יש הרבה הדין מקומות הדין עבודה נתן כאלה. נתן לזה גושפנקה, כן. קיבלנו לזה גושפנקה, גם בית הדין האזורי. כלומר, היום עסק
1: שמחליט, בלי קשר אם הוא מקבל קהל או לא, אבל עסק שמחליט שהעובדים שלו בפנים, בתוך מקום העבודה יהיו בעלי תו ירוק או בעלי בדיקה שלילית, הוא יכול לקבוע את זה די באופן מובהק, וגם אם הוא ייגרר לבית המשפט, אז כבר יש תקדימים כאלה שבעצם נמצאים לצד המעסיק במקרה כזה.
4: לגמרי, יש כבר מספר תקדימים, אבל אני הייתי מצפה מהמחוקק שיחסוך מהמעסיקים את ההליכים המשפטיים הללו. כי אם יהיה חוק ברור ורחב... אז אפילו עלויות של הליך משפטי ייחסכו מהמעסיקים. כרגע אין את זה, אז אנחנו נדרשים להתמודד. אנחנו מצליחים, אבל אנחנו נדרשים להתמודד. אפשר לעשות את זה
1: יותר פשוט. עורכת הדין נעמה שבתאי בכר, מומחית בדיני עבודה, תודה רבה. תודה רבה, שנה טובה. שנה טובה. Uh, לעניין הבא שלנו, נדבר על ענף הרכב. Uh, כבר כמה שנים טובות שהענף הזה הוא, הוא בעצם הייטק לכל דבר. לא רק מכונאות, לא רק מכניקה, בעצם הקטע המכני כבר פחות דומיננטי, וכל מה שמסביב המערכות החכמות והממוחשבות והדיגיטליות, החשמליות, הם אלו שהפכו להיות הדבר. שלום חגית אליאס, מנכ"לית מומנטום, uh, מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בישראל, שלום. אהלן. בואי נדבר על ענף הרכב בעוד עשר שנים. אני רוצה לזרוק אותך כבר לשם. איך הוא ייראה?
10: Mm -hmm. קודם כל אנחנו רואים חדירה של... חדירה מסיבית אפילו של רכבים שהם הרבה יותר חכמים. לפי התחזיות אנחנו יודעים שכבר ב-2020 אנחנו צפויים לעלות על הכביש 950 אלף רכבים חשמליים. Mm -hmm. ואם התחזיות אכן יתממשו, אנחנו מדברים בערך על כחמישית עד רבע מצי הרכב בישראל. והתמעיל הזה, שגם יש עלייה מאוד גדולה בכמות הרכבים, וגם התמעיל של הרכבים הולך להשתנות, זה גורם באמת לכל המעגלים שקשורים, גם של המשתמשים וגם של מי שמתחזק ומוכר את הרכבים, להשתנות באופן דרמטי. מבחינת כוח האדם,
1: כלומר, זה יותר מתכנתים ומהנדסים. ו... נכון. Mm -hmm. אוקיי. גם
10: תשתיות וגם כוח אדם. אז רגע, אבל
1: תכף נדבר באמת על כוח האדם. אבל בעוד עשר שנים אנחנו נראה כאן יותר מכוניות אוטונומיות, או שיש בכלל איזשהו ז'אנר שהולך ומתפתח, ואנחנו אפילו לא מודעים לו כל כך, אולי. אני חושבת
10: שאי אפשר לעצור את הרכבת. אנחנו לקראת פיתוח של יותר ויותר רכבים אוטונומיים. כבר היום הרכבים, הם תשתיות אוטונומיות, ואי אפשר לעצור את הרכבת. ואנחנו רואים בשנים האחרונות, אם נגיד אנחנו מסתכלים לסוף 2019, כן. אז, אז, אז היה קצב הרבה יותר איטי, ראינו כ-2,000 רכבים חשמליים והיברידיים, 175,000 רכבים היברידיים, וכבר בשנה האחרונה אנחנו רואים קפיצה מאוד מאוד גדולה, ש...
1: אבל זה פחות זה מרגש, פורט. האוטונומיות וההיברידיות והחשמליות, פ... אני, אני מנסה, ככה, אני את יודעת, להפליג בדמיון, מכוניות מעופפות, mm -hmm. זה, יש כיוון mm -hmm. כזה? כי ראינו כמה כאלה בזמן האחרון שנמצאים כמובן בשלב של פיתוח. לאן ענף הרכב ייקח אותם? אז הטכנולוגיה,
10: הטכנולוגיה שם, ויש כבר uh, חשיבה גם על uh, תחבורה מעופפת, אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות שלנו, אז המרחב שלנו, יש בו הרבה מאוד אתגרים והוא מוגבל, אז אני לא בטוחה שבעוד עשר שנים אנחנו נראה מכוניות מעופפות. חבל, קטים וזה. כי גם המרחב הקקים, האווירי כזה. שלנו, <laughs> כן, זה, זה בהחלט משהו ש... כמה פעמים <laughs> אני מדמיין כן.
1: שיש לי F כזה ב, ב, במהלכים, לצד הדרייב, פליי כזה. Mm -hmm. זה היה יכול להיות מאוד נחמד.
10: לחלוטין, תראה, יהיו כל מיני פיתוחים שהם ליד, אנחנו רואים עכשיו רכבל חדש בחיפה. נכון. שנמצא ככה מעל הקו האווירי, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין שיש פה באמת תשתיות. וצריך לראות איך גם מפתחים תשתיות וגם מתאימים את העניין. כאשר הטכנולוגיה היא שם, היא מתפתחת, והיא מתפתחת בקצב מהיר, ואני חושבת שרמת התגובה שלנו פה בישראל היא מאוד מאוד נמוכה, וזו הסיבה שהמשבר שאנחנו כל כך מרגישים אותו באופן אקוטי פוגש אותנו, פוגש אותנו ומגביל אותנו. גם mm -hmm. באפשרויות... אז הצליחה, על איזה משבר את
1: מדברת? על המחסור בכוח אדם? כי אם הטכנולוגיה נמצאת, אבל אין יותר מדי אנשים שיפתחו אותה ויישמו אותה ויטמיעו אותה, אז, אז באמת לא ייקח אותנו בקצב שאנחנו רוצים כדי להגיע למקומות האלה. כמה חסרים? נכון. כמה ידיים נכון, עובדות חסרות?
10: אז קודם כל, מדברים על מחסור, אנחנו שמים בגש על עצה איכותי, על כוח אדם מיומן. כי אם בעבר יכולנו לשלב אנשים עם רמת מיומנות מאוד מאוד נמוכה, היום אין כל כך מה לעשות. מה איתה. חסר היום? כי בלי אנגלית... היום חסר לנו ב... ברגע זה כ-1,500 בעלי מקצוע, אה, 4,000, סליחה, אה, 4,500 מכונאים, 650 מאבחנים מומחים, מה שנקרא רב אומן, 500 טכנאי מרכב. אם אני ככה מנסה ככה לתת איזה מספר כללי, אז במדינת ישראל יש כ-5,412 מרכזי שירות. ולכל מרכז ברגע נתון חסרים שלושה אנשים, שלושה בעלי תפקידים. Mm
1: -hmm.
2: איך זה
10: שהשוק זה יאללה... לא ידע
1: לייצר uh, את כוח האדם שהוא זקוק לו?
10: אז יש כאן שילוב, כי בואו נאמר שענף הרכב סבל לאורך שנים ממחסור בינוני של כוח אדם, שהלך והתחדד, mm -hmm. ואני חושבת שהשילוב בין המחסור בעיצה איכותי, כאשר אנחנו רואים שמי שמייצר את כוח האדם הטכנולוגי, מגמות הרכב, החינוך המקצועי, הלך והצטמצם בשנים האחרונות. Mm -hmm. מצד שני, אנחנו רואים שאין התאמה של מערכת ההשכלה וההכשרה בישראל, שזה פוגש לא רק את ענף הרכב, זה פוגש הרבה מאוד ענפים, שנמצאים ממש במקום לא פשוט, כי mm -hmm. מערכת ההכשרה לא נותנת מענה מספק... מה הן גמרות השכר במקצועות
1: הלך. האלה שציינת?
10: אז זרמות, אתה יודע, בסוף יש כאן את כוחות השוק, וככל שיש ביקוש אז זרמות השכר בהתאם, אנחנו עוקבים גם אחרי העניין הזה, וכשאנחנו מסתכלים על תפקיד הכניסה, אנחנו רואים שבעלי מקצוע שמצליחים להיקלט ולהיכנס לאיזשהו מסלול של הכשרה מאוד מאוד סדור, עם הניסיון ועם הזמן הם מגיעים למשכורות מאוד מאוד יפות, ואני יכולה להגיד היום שאם בעבר מי שלמד הנדסאי רכב ומכונאות, היה מה שנקרא, הייתה לו אופציה אחת. אז היום אנחנו רואים שהתחרות היא מאוד גדולה, כי גם ההייטק היום מחפשת נדסייר רכב, נכון. לצורך העניין. נכון, כי הוא חלק מתעשיית משנת...
1: הרכב, ההייטק.
10: בדיוק, כאן. בדיוק. הכל מתחיל להיות כבר מולטי-דיסציפלינרי, כי גם הרכב הפך להיות מחשב על גלגלים, ויש בו מערכות אלקטרוניות, ו... נכון. אז הדברים מתחילים באמת להפוך להיות אתגר אמיתי. יחד עם זאת, אנחנו רואים שהחבר'ה הצעירים לא מספיק מודעים למה שקורה היום בענף הרכב, ועדיין הדימויים והתדמית והסטריאופטיפים הם של ענף שחור, מלוכלך, שמן וכאלה, בעוד שאנחנו כבר נמצאים באיזושהי uh, התקדמות מאוד מאוד יפה, עם סטנדרטים שגם היצרנים מצליחים ככה... לכוון כן. אותם. כן, האמת
1: שנכנסים היום למוסכים גדולים, זה באמת נראה כמו איזה חממת הייטק כזה.
10: נכון. מקום
1: ממוחשב וכו'. חגית אליאס, מנכ"לית מומנטום, מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בישראל. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות דיווחי תנועה עכשיו. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה ובגאה הצפונה עמוס ממחלף השבעה עד מורשה ודרומה ממורשה עד גבעת שמואל בדרך שישים לכיוון דרום יש עומס ממשמר העמק עד צומת מגידו. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו נחזור עם הדיווח משוקי הכספים שבע דקות לפני השעה חמש, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 000, 000. 200, 000. שלום רואה על חשבון אמיר יעל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
5: שלום יאיר, שלוש <laughs> לפ... דקות. גם
1: לך, עוד לפני הסקירה של השווקים, נתחיל בצפירת ההרגעה של נגיד הבנק המרכזי בארצות הברית.
5: נכון, פאוול אמר... בדוח המאוד חשוב שהוא כן. דברר, שהריבית בארה״ב תישאר נמוכה לעוד הרבה מאוד זמן, נראה לעין, וזה אומר שכל הגוש המערבי ימשיך לראות את הריביות האפסיות הללו, וכל העולם בעצם יחפש אלטרנטיבות. זה דוחף את שווקי המניות, שווקי הנכסים, הדירות, mm
9: -hmm.
5: כל הדברים האלה הם הרבה יותר תנודתיים, גם כן איזו ריבית קבועה שאפשר לקבל עליה. לכן הבורסה היא בסך הכול במגמה חיובית, היום מעט מתממשת. אחרי הירידות שהיו uh, uh, במהלך היום, בסך הכל מסיימים עם ירידות מינוריות. Uh, תל אביב uh, 35 יורד בעשירית, uh, תל אביב 90 יורד בשש עשיריות, אתמול הוא עלה מאוד חזק, הוא קצת מתקן היום ירידות. המדד הבולט היום שעולה זה מדד הבנקים שעולה בעשירית, ובולט בירידות מדד הביטוח, שוב, עלה חזק מתחילת החודש, קצת מתממש עם סיום, uh, סיומו של החודש, כך שסך הכל שוק המניות היום בירידות uh, uh, קלות. מה שבולט מאוד זה אגרות החוב, אותן השקעות סולידיות שנותנות היום חצי אחוז, אחוז, אחוז וחצי, יותר מהאפס הבנקאי, הן ממשיכות לטפס היום, קונים אותן, כי רואים שאין חלופות בשום מקום אחר. אג"ח המדינה צמוד המדד, גם אג"ח חברות בעליות מחירים. שער הדולר ב-3.21 שקל חזק, יציב. הבורסות בחוץ-לארץ נפתחו, בארצות-הברית נפתחו בסך הכול במגמה חיובית, ה-S&P 500, עולה ברבע אחוז, הנאסד"ק עולה בחצי אחוז. עסקים כרגיל מעבר לים, סך הכל האווירה היא חיובית. אוטוטו חגים, אז סוף עונת המלפפונים של הקיץ, לקראת העונת המלפפונים של החגים, אבל האווירה היא סך הכל חיובית.
1: ככה זה נראה וכך שיימשך, הלוואי. אכן. רואה חשבון אמיר יאל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה.
5: תודה לכם. להתראות.
3: it might Segah 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 And again, the honour done The portion of the and the blue Farerow's Kel픽
1: עד כאן צבע הכסף ליום שני. העורך רונן <עוד> פולק, המפיקס מדארטל עובד. סייע בהכנה שמעון דו קרקר. תכנית השידור שלנו היום הייתה לאריסה בלטר כץ. במוקד התנועה אהוד כהן, הדועל של צבע הכסף, כסף כורכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרין. משתמע כאן שוב, מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום. <עוד>
0: is <imitation> she <imitation> <imitation> <imitation>